0: So wurden dann diese Nachwuchsleistungszentren eingeführt, die sich im Grunde genommen nicht nur um den Fußball drehen, um die Entwicklung von Fußballern, sondern auch um Thema Schule, um Thema Persönlichkeitsentwicklung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und unser heutiger Gast ist Finn Holzing. Finn ist seit 2014 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Amina Bielefeld. Er war zuvor Fußballprofi. Und auch bereits von 1997 bis 2005 bei Arminia. Sowohl im Juniorenbereich, äh, auch in der zweiten Mannschaft äh, gespielt und äh, hat dann auch die, das Glück und die Ehre, behaupte ich jetzt mal, dem Bundesliga-Kader anzugehören. Ich glaube, unter Uwe Rappoll, die Spieler habe ich auch gesehen. Ich weiß noch, wie du eingewechselt wurdest. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Holzing.
0: Hallo, guten Tag, sehr gerne. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich habe dich im Vorfeld äh, gestalkt. <lacht> <lacht> Passen soweit die Angaben, oder habe ich da jetzt Quatsch erzählt?
0: Das passt perfekt, genau richtig. Äh, unter Ura Polder durfte ich bundesliga luft schnuppern und eine lange Arminia-Vergangenheit, aber da kommen wir definitiv später noch Welche,
1: äh, Welches okay. war dein erstes Spiel, weißt du das noch?
0: Mein allererstes, also richtiges bundesliga, -Spiel bundesliga -Spiel war Spiel. damals gegen Stuttgart, Heimspiel, leider verloren. Ähm, aber ich hatte damals eine kleine Herausforderung. Mein direkter Gegenspieler war damals Philipp Lahm, der damals noch von Bayern nach Düsseldorf
1: ausgeliehen war. Ja, das war schon ein riesiges Ereignis dann für mich ja. damals auch. Und denke ich gerne zurück. Aber klar, natürlich eine feine, feine Sache. Wir machen das ähm, in diesem Podcast äh, zu Beginn ja immer so, ich stelle immer sechs Fragen. Und da freue ich mich immer, wenn du jetzt in dem Fall kurz antwortest. Mhm. So zum Einstieg, um dich ein bisschen kennenzulernen. Du bist geboren und aufgewachsen in... In Minden geboren und in lübeck ostwestern aufgewachsen. Das sind kurze Wege. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium als? Ich habe zu
0: meiner Fußballerzeit ein Fernstudium im Bereich Sportmanagement abgelegt und dann noch den Sportfachwirt gemacht.
1: Okay. Heute bin ich beruflich. Ich glaube, ich habe ich bin, schon gesagt. Genau, Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum von Arminie Bielefeld. Ja, coole Aufgabe. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal... In der Schüko Arena gewesen sein. Gern auch öfter. Gern auch öfter, ja. Mit diesen Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Da gibt es eigentlich zwei. Einmal Olli Welke, weil mhm. äh, ich glaube, der ist ein lustiger Typ. Ich sehe ihn sehr gerne in der Heute-Show, Hat auch eine Sportler-Vergangenheit, ähm, als Sportmoderator und ich glaube, das ist ganz lustig, mit dem mal zu treffen. Und aus äh, meiner Position heraus sicherlich mal in der bekanntesten Größen mit August Oetker. Ähm, einfach zu erfahren, wie man so ein Riesenunternehmen zusammenführen kann, wie man Unternehmensführung tätigt in einem so globalen
1: Unternehmen. Und äh, das wäre schon sehr spannend. Mhm. Äh, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
0: Wahrscheinlich überfordert sein, weil ich glaube, dass äh, man sich gar nicht so richtig ausmachen kann, was ein bürgermeister tagtäglich alles tun muss und wie viel auf ihn einprasselt. Ich glaube, jeder hat dann so Gedanken, was er alles in einem Tag ändern würde und neu machen würde. Aber ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man dann nämlich einmal in dieses Amt reinkommt, ähm, merkt man, glaube ich, erstmal, was für eine Komplexität oder ähm, ja. wie viel ähm, Bürokratie ähm, auch für einen Bürgermeister nämlich gilt. Ja. Cool. Ja, vielen Dank. Soweit zum Einstieg. Wenn wir schon mit einem ehemaligen Fußballprofi sprechen, meine Fußballbekanntschaft habe ich, glaube ich, auch an diesem Podcast äh, schon ein paar Mal durchblicken lassen, ähm, muss ich dir noch ein paar Fragen in die Richtung stellen. Ja, gerne. Gibt es einen Trainer, von dem du sagst, da hast du richtig viel äh, mitgenommen? Ich finde das immer schwer zu beantworten,
0: ganz ehrlich, weil ich glaube, jeder Trainer hat äh, so seinen eigenen Schwerpunkt, seinen eigenen Trainercharakter und ich glaube, dass man von fast jedem Trainer irgendwas mitnehmen kann. Und wenn es nur etwas ist, wo man sagt, äh, so werde ich später nie sein oder das würde ich nie weitergehen wollen, oder ja. mag ich überhaupt nicht, aber jeder Trainer hat, glaube ich, so seine, seine Schwerpunkte. Ja,
1: Okay. Wenn wir noch ein bisschen äh, dabei bleiben, du darfst es auf deine Spielerkarriere beziehen, äh, wenn du magst, aber auch gerne auf das, was die letzten Jahre äh, passiert ist. Was war denn so dein schönstes Erlebnis mit Arminia?
0: Ja, klar. Dass, äh, wenn man zum ersten Mal bei den Profis äh, in einem richtigen Spiel auflaufen darf, ist das natürlich ein äh, absoluter Traum. Ähm und später es soweit ist, und man plötzlich wirklich diese Tricks überschreiten darf und für Luft schnuppern darf, dann ist das ein absolutes Highlight. Das werde ich sicherlich auch nie vergessen. Von daher war das sicherlich eines der schönsten Erlebnisse. Aber dazu zählt auch zum Beispiel der Aufstieg mit der Amateurmannschaft damals 2004 in der Regionalliga, was uns mhm. auch keiner zugetraut hat. und Wir haben wirklich eine fantastische Saison gespielt, hatten mhm. eine richtig, richtig gute Mannschaft mit dem Kasten mit dem Matthias Langkamp, der damals nach Wolfsburg dann gegangen ist, und äh, einigen mehr wo wir wirklich richtig, richtig äh, gut Fußball gespielt haben, gehörte sicherlich auch dazu. Und klar, die letzten Jahre hier bei Armenia mit den vielen kleinen Steps, glaube ich, die der Verein auch gegangen ist, von der finanziellen Verbesserung, der Krönung, dem Aufstieg in die Bundesliga, waren ja auch absolut schöne Erlebnisse.
1: Ja, welche Rolle ähm, du dabei hattest und welche Rolle der Nachwuchs auch dabei spielt, da wollen wir gleich zu überschwenken. Wenn wir gerade so bei Highlights sind, äh, ich würde auch einmal gerne das Gegenteil fragen. Gab es so auch einen Moment, wo du sagst, boah, ja, das war echt so mit das Bitterste, was ich bei Aminia erlebt habe?
0: Ja, ich glaube, jeder denkt sehr ungern an das Relegationsspiel zurück vor ja. sechs Jahren. Das war sicherlich so ein, so ein Tiefpunkt, ja, wo wir auch am Tag später hier in der Geschäftsstelle saßen und alle total ja, niedergeschlagen waren und traurig waren und irgendwie auch ein Stück entsetzt waren. Wie konnte das passieren? Aber im, im Umkehrschluss war das vielleicht auch so dieser, dieser Kick-Off nochmal, äh, allen zusammenzunehmen und so nach dem Motto, jetzt erst recht und alle packen mit an und jeder hat hier gemacht und getan und hatte vielleicht dann im Endeffekt auch mal was Gutes, weil keiner weiß, ob wir dann da stehen würden, wo wir jetzt stehen. Ansonsten halt, wenn man mal mit einer A-Jugend absteigt, leider 2002 mit uns auch passiert, äh, ist das sicherlich ja. unschön. Aber wie gesagt, ich finde so einen Begriff schlimm oder ähm, enttäuschend ist dann immer irgendwie relativ, wenn man sieht, was heutzutage in der Welt passiert.
1: Das ist ja auch eine wunderbare Einstellung dazu, gerade wenn man jetzt auch noch seine Brötchen mit Fußball verdient. Ich wollte nochmal ähm, so ein bisschen zu Beginn bei dir anfangen. Wir haben eben gerade gehört, Minden geboren, Lübecker aufgewachsen, also ist ja alles nah bei. Dich hat es ja als Spieler dann auch noch mal ein bisschen ähm, rausgezogen. Aber ich finde schön, wenn du einmal so in groben Zügen so ein bisschen berichtest, wie war denn dein Weg zum Profi?
0: Im Prinzip habe ich, wie so viele auch irgendwo im Berlin-Heimatdorf am der BSC haben, angefangen, Fußball zu spielen. Es gab noch gar keine f jugend damals. also musste als 5- oder 6-Jähriger schon der E-Jugend spielen. Also bei den 10-11-Jährigen ein Jahr später gab es eine f jugend Das war halt für die typischen ersten Gehversuche. Ging dann aber relativ schnell, dass ich zum einen Spaß dran hatte, zum anderen aber auch gemerkt habe, Mensch, so schlecht kann ich gar nicht sein, weil die schießt relativ viele Tore und dann kamen so Sachen wie Kreisauswahl dazu, Westfalenauswahl und ja, dann bin ich von B.C. Blasern damals äh, nach Börninghausen, auch ein kleiner Dorfverein, bei uns in der Gegend gewechselt, ähm, mhm. weil die einfach damals eine Elfermannschaft im d jugendbereich bereich hatten und der BSC damals nur eine Siebenermannschaft. Ich wollte unbedingt Großfeld spielen, weil ich natürlich auch weiterkommen wollte. Okay. Habe dann da gespielt und bin dann im Endeffekt mit 14 Jahren ähm, nach Bielefeld gewechselt. Ähm, Habe hier dann alle Jugendmannschaften durchlaufen, sicherlich, wie gesagt, eine andere Zeit äh, gegenüber dem, was jetzt passiert in den Nachwuchsleistungszentren. Ja, hab dann nachdem ich alle Jugendamt schon durchlaufen habe, in den Prüfbetracht gekommen. Und ähm, meine ersten Gehversuche im Seniorenbereich hier dann ja auch gestartet, wie wir eben schon gehört haben. Bin dann über die Station äh, Braunschweig, damals Zweite Liga, gerade aufgestiegen. Zwei Jahre dort gespielt, habe mich im zweiten Jahr aber in der Winterpause relativ schwer verletzt. Ja, kurz im letzten Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde quasi, bis ähm, so mhm. die Rückrunde eigentlich gelaufen war. Und äh, wir sind leider noch abgestiegen, mein Vertrag lief aus. Und ich wollte aber unbedingt wieder spielen und bin dann damals zu Werder Bremen 2 gegangen. Wir hatten damals auch wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft beispielsweise mit Max Kruse und Martin Harnik zusammen. Ach, ähm, okay, witzig. Geht. Ähm, Philipp Bargfrede waren dann später dabei im zweiten Jahr und Dennis Diegmeier, also wirklich äh, eine ja, auch ja. auf jeden ja. Fall haben dann noch DFB-Pokal gespielt dann leider am damaligen deutschen Meister vor Stuttgart gescheitert äh, vor 20.000 Beser Stadion <lacht> auf jeden Fall ich eine gute Zeit auch nochmal gab zwei Jahre lang dann als U23 weiß man dass man irgendwann halt zu alt ist und muss dann irgendwie gucken wo, wo versteckt einen hin aber mir war dann damals schon klar dass vielleicht der dauerhafte Weg in, in die erste oder zweite Liga ähm, werde ich vielleicht nicht mehr packen habe wie gesagt damals schon dann mein Sportband für ein Studium angefangen ja. Und bin dann nochmal nach Rot-Weiß Essen gegangen. Ja, war ein spannendes Projekt, aber habe mir da leider dann quasi direkt nach der Vorbereitung nach Hilsengrist zugezogen. Und habe dann ein bisschen Pech gehabt, sodass ich dann quasi sportgeber gewesen geworden mhm. bin. Und nach zwei Jahren Reha-Zeit war eigentlich klar, Leistungssport ist nicht mehr machbar. Und okay. habe dann quasi meine Fußballschuhe von jetzt gleich an Nagel hängen. Also nach der letzten Trainingseinheit, die ich dann in den Essen gemacht habe, wo ich mir nach Hilsengrist zugezogen habe, war dann mhm. quasi auch Feierabend mit Fußball. Das mit 26 damals war schon... Ja, ein ah, bisschen bitter.
1: Ja. Mhm. ja, gefühlt zu früh. Ne? Also, jetzt genau. vielleicht mal irgendwie ein André Schöler, der mit Ende 20 mal sowas macht, aber jetzt auch eher aus freien Stücken, ja. wenn du so dazu gezwungen wirst. Ja. Und obwohl du bei Rotweiß weiß Essen äh, warst, das ist ja nun ein ähnliches Vergehen wie Felgte, <lacht> du, <lacht> durftest du ähm, zurück zu Arminia. Das war doch dann tatsächlich der, der nächste Schritt, oder?
0: Ähm, nee, ich habe einen kleinen Umweg dann genommen, im Endeffekt. Ich hatte eigentlich immer einen ganz guten Draht auch noch zu zu Werder Bremen und die das Personal, was damals bei mir, als ich gegangen bin, 2005, dann im Endeffekt, mhm. war nicht mehr so viel von da, 2010. Mhm. Das heißt, der Draht nach Bremen war kürzer und ich habe den ersten okay. fast zwei Jahre oder in dem Leistungszentrum von Werder Bremen erst Praktikum gemacht, dann auch ja, okay. gearbeitet ähm, in verschiedensten Bereichen und hatte vielleicht auch den kleinen Bonus als ähm, ja, ehemaliger Spieler einer U23-Mannschaft, der einen guten Draht einfach auch zu so einem Verantwortlichen entwickelt hatte, ja. um vielleicht das eine oder andere mehr zu sehen als ein normaler Praktikant damals oder ein normaler Angestellter. Mhm. War eine sehr spannende Zeit von äh, Aufbau der Wähler Fußballschule mit Dieter Eils zusammen damals, bis hin okay. zu ähm, ein halbes Jahr Co-Trainer bei der ähm, Frauen-Bundesliga- oder Zweitliga-Mannschaft damals gewesen. Also konnte sehr, sehr viel aufsaugen, was äh, ich dann auch viel habe mit hier einfließen lassen. Und 2012 kam dann Markus Ulich und äh, hatte Kontakt mit mir aufgenommen, weil er äh, wusste, dass ich aus der Region komme. Hatte, glaube ich, ja. auch ein bisschen meinen Werdegang bei Werder Bremen verfolgt und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, auch wieder zurückzukehren zu Amina Bielefeld. Ja. Genau und so bin ich dann 2012 quasi hier wieder gelandet, obwohl ich hätte auch in Bremen bleiben können und ich weiß noch, dass mich damals der damalige Präsident Professor Jörg hier auf dem Flur getroffen hat und ja, fragte mich mehr, wer wir sind, wie mehr es ob ich denn wüsste, was ich tue und warum ich dann nicht in Bremen bleiben würde, weil damals ja hier auch sehr turbulente Zeiten noch waren äh. und äh, alles irgendwie ein bisschen bröckelig war. Aber genau das war im Prinzip das, was mich gereizt hat. Also ich habe hier eine Chance bekommen, mhm. ähm, damals noch gar nicht als Leiter des Leistungszentrum, sondern grundsätzlich irgendwo, wie kriegen wir es hin, ähm, ja, strukturen zu schaffen im Nachwuchsbereich wie kriegen wir es auch dahin Fußballschule mit aufzubauen hier oder grundsätzlich den Nachwuchsbereich attraktiver zu gestalten und das fand ich einfach eine spannende Herausforderung manche Sachen auch immer damals schon so ein bisschen gemacht Mensch das kann man doch eigentlich besser machen und meine Eltern auch immer sehr mitgefiebert haben und äh, sich über das eine oder andere auch mal aufgeregt haben was vielleicht so passiert ja ich hatte meine Chance bekommen es vielleicht besser machen zu können oder weiterführen zu können optimi ja. äh, zu optimieren und ich wollte mir nicht nachsagen lassen, dass ich diese Chance nicht beim Job veröffentlicht hatte und wollte einfach die Beste rausholen mit den Erfahrungen, die ich in Bremen hatte, mit dem, was ja. ich da gelernt habe und bot sich hier einfach ein Feld, wo ich sehr viel eigenes kreieren konnte, eigene Vorstellungen, ähm, ausleben konnte. Und, ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, dann seit 2014 quasi auch Leiter Leistungszentrum geworden. Seitdem bin ich sehr, sehr froh, hier zu sein und hoffe, dass ich das auch noch lange sein werde.
1: Ja, immerhin schon äh, sechs Jahre, auch schon gar nicht so eine kurze Zeit. Ein paar äh, coole Talente äh, durften wir ja auch schon sehen und dürfen wir jetzt auch schon wieder sehen, einen ähm, richtig, zumindest mal finanziell attraktiven äh, Transfer zu Stuttgart, äh, gab es ja auch schon, äh, kam ja auch aus der äh, Jugend, im Massimo ja. aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen ähm, abholen, also den Podcast hören ja auch jetzt nicht nur äh, Fußballexperten ich mhm. muss ja selber jetzt mal ein bisschen äh, aufpassen, dass wir jetzt nicht so einen, einen Fußball-Talk äh, daraus machen, aber wenn wir jetzt nochmal an die Leute denken, die natürlich vielleicht auch ein Herz für Amine haben, hier in der Region, aber denen jetzt erstmal nichts sagt, sag mal, was ist denn eigentlich so ein Nachwuchsleistungszentrum, wo steht das, was passiert da, wer arbeitet da so, vielleicht kannst du uns dann einfach mal so ein bisschen abholen.
0: Ja, also die Nachwuchsleistungszentren wurden ja vor ein paar Jahren gegründet oder eingeführt vom, vom DFB äh, nach den nicht ganz so guten Abschneiden bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften Anfang der 2000er wo man sich gesagt hat, okay, wir müssen den Jugendfußball in Deutschland wieder mehr in den Fokus bringen. Gerade Die leistungsorientierte Jugendarbeit muss besser unterstützt werden und dafür sollen Strukturen geschaffen werden, die das ermöglichen. So wurden dann diese Nachwuchsleistungszentren eingeführt, die sich im Grunde genommen nicht nur um den Fußball drehen, um die Entwicklung von Fußballern, sondern auch um Thema Schule, um Thema Persönlichkeitsentwicklung, um Sachen wie Sportpsychologie, um bestmögliche medizinische Versorgung der Jungs, sodass man eigentlich den, den Jungs im Gesamtpaket bieten kann, dass sie sich komplett entfalten können äh, hier und sich äh, wirklich auch fußballerisch so entwickeln können mit all den Strukturen, mit den Trainingsmöglichkeiten, die wir bieten, mit den Anzahl der Trainern, mit Spezialtrainern, ich glaube Techniktrainer, Athletiktrainer sind, ähm, Torwarttrainer sind. Es war so geplant, dass die Jungs aus ihren Heimatverein eigentlich in den Stützpunkt kommen und aus den Stützpunkten heraus die Spieler dann in die Leistungszentren überführt werden sollen. Um dort quasi wie eine ja, Anlaufstelle, wo eine bestmögliche Förderung der Jungs oder Weiterförderung der Jungs gegeben werden soll. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, wenn man sieht, wie die Leistungsszenen heutzutage aufgestellt sind. Ich weiß noch, als ich 2012 angefangen bin, ich glaube, da gab es hier drei feste hauptamtliche Mitarbeiter. Ja. Jetzt sind wir bei fast äh, 60, 70 Mitarbeitern, ähm, davon mhm. über ein Dutzend in, in Vollzeit hier, plus äh, diverse Teilzeitkräfte, die dann hier 20, 25, 30 Stunden noch mhm. arbeiten, sodass man, wie ich sagte, äh, nicht nur Arminia, sondern grundsätzlich auch der deutsche Fußball hat, glaube ich, die Zeichen der Zeit erkannt und äh, mhm. hat festgestellt, dass auf jeden Fall sich lohnt, auch in den Nachwuchs zu investieren. und hat auf jeden Fall auch, sicherlich haben wir im Vergleich zu anderen Leistungszentren, zu anderen Vereinen noch andere Möglichkeiten, ähm, finanzieller Art einfach auch und sicherlich auch Probleme im Bereich Infrastruktur etc. Aber auch das gehen wir vernünftig auswärtsfähig an. Und ich glaube, die Arminia hat in den letzten Jahren gezeigt, dass wir äh, versuchen, uns stetig weiterzuentwickeln, nicht immer vielleicht mit den Riesenschritten, aber ja. dafür in verträglichen kleinen Schritten. Und ähm, diesen Weg sind wir dann auch eingeschlagen in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, dass wir unsere Verhältnisse da schon ganz guten Profit und Ertrag ausziehen konnten. Mit Profit-Ertrag meine ich jetzt nicht nur einen Roberto Massimo oder einen ja. Henry Weigelt, den wir äh, dann ja auch in Holland verkauft haben Roberto nach, nach Stuttgart, sondern auch, dass sie es geschafft haben, Jungs einfach zu ent entwickeln, die wirklich auch einfach eine realistische Chance zu ha haben, sich in den ersten drei oder ersten vier Ligen mal zu behaupten wie beispielsweise ein Domain Konspo, der ja noch A-Jugend spielen kann, aber jetzt ja auch schon regelmäßig im Profibetrieb ist, der ja auch schon zweitliga Jahr schnuppern durfte, sodass man einfach diese Nachhaltigkeit auch hat. Unser Auftrag ist genauso, wenn wir uns bei uns vielleicht hier nicht den Schritt schaffen in die Profimannschaft, weil im Prinzip kann man sagen, ein ja, Prozent der Spieler aus dem Leistungsland schaffen ungefähr den, den Schritt in den Profifußball, in den ersten zwei mhm. Ligen. Das heißt, 99% Prozent bleiben irgendwo auf der Strecke, aber auch für die wollen wir etwas schaffen, dass sie etwas mitnehmen können aus der Zeit bei Arminia, dass sie mhm. vielleicht dann nicht in der ersten Liga Beispielsweise nicht in der zweiten, aber vielleicht haben Sie die Chance, über Ihre fußballerische Ausbildung, über Ihre Persönlichkeitsausbildung, über eine vernünftige schulische Ausbildung, die wir dann auch begleiten, sich durch Fußball ein Studium nebenbei zu finanzieren oder eine Ausbildung zu finanzieren.
1: Und ähm, jetzt hast du gerade Schule angesprochen. Ist es bei euch auch so, dass ihr quasi die Schule mit integriert? Also ist sie Teil von dem Nachwuchsleistungszentrum? Wie ist das denn äh, so aufgesetzt?
0: Also in Bielfeld haben wir mit der Luisenschule und mit dem Helmholtz-Gymnasium zwei Partnerschulen, die auch Elite-Schulen des Fußballs sind, seitens der mhm. DMB. Es geht einfach darum, dass wir den Schülern, die dort auf die Schulen gehen, über eine Nachmittagsbetreuung, über eine Hausaufgabenhilfe, über Nachhilfebetreuung ähm, ja, Mehrwert bieten können, dass sie Leistungssport und Schule besser miteinander vereinbaren können. Dass wir die einfach unterstützen. Das fängt beim Mittagessen an. Dass wir natürlich auch da die Möglichkeiten in Absprache mit den Schulen. Den zusätzliche Trainingseinheiten in den Vormittagsbereich zu geben oder dass mhm. vielleicht auch das andere ein Top-Talent dann vormittags vielleicht vom Unterricht freigestellt ist, dafür mhm. dann mit unseren Profis mittrainieren kann und wir dafür sorgen, dass der Unterricht beispielsweise nachmittags nachgeführt wird, sodass da wirklich Hand in Hand gearbeitet wird und ähm, ja, hat, hat lange gebraucht, bis wir da auch ähm, diese die Zertifikate wie die Schule des Fußballs hatten, was einfach nicht nur in der Aufsichtsstand wichtig ist, sondern einfach auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig dieses Thema schulische Ausbildung auch bei mir ist und ähm, mhm. wie wichtig das mhm. auch Genommen wird. Also wir wollen auch zusehen, dass die Jungs sich auch vernünftig in der Schule verhalten und da genauso ehrgeizig sind wie beim Fußball. Und ähm, Schule ist, ist immer noch an erster Stelle. Und wir sagen immer, die Jungs sind noch nicht Fußballer von Beruf, sondern sind Schüler von Beruf. Und das ist äh, Priorität 1 Im Großen und Ganzen, das haben auch äh, Untersuchungen gezeigt, wir haben selber auch mal so ein bisschen geschaut und den Schnitt genommen. Unsere Jungs sind jetzt, obwohl sie eine hohe Belastung durch Fußball haben, im Schnitt nicht schlechter als andere Schüler, und teilweise in einigen Bereichen sogar besser weil sie hier ja. relativ schnell selbstständig sein müssen, sich selbst organisieren und äh, so Teamfähigkeit und so weiter wird hier natürlich auch extrem gefordert.
1: Ja, da kommt äh, ein Thema auf jeden Fall schon durch, über das ich auch gerne noch mit dir ähm, sprechen würde. Das ist so die ja, gesellschaftliche Aufgabe oder ähm, vielleicht so die gesellschaftliche Verantwortung. Wie weit seht ihr die als Mitarbeiter oder vielleicht auch als äh, Verein hier so für die Stadt? Für mich hat eigentlich Arminia, auch wenn ich da jetzt nie gespielt habe, dafür hat es bei weitem äh, nicht gereicht, war äh, Kreisliga, äh, libero äh, mehr war da nicht. <lacht> Aber wenn ich da so gucke, welche ähm, Bedeutung das ähm, für mich hatte, äh, für mich persönlich, wie sehr man äh, dann vielleicht auch mal mitleidet, wenn es nicht so gut läuft äh, oder man absteigt und so. Ne? Also wie sehr spürt ihr das oder macht ihr da sogar proaktiv was? Also,
0: wenn man die Jungs später mal trifft, das ist ganz oft so, Mensch, ähm, ganz viel bei euch gelernt und das Verhalten in der Gruppe und äh, Disziplin, sondern auch, ähm, ja, selbstverantwortlich für das zu sein, was man leistet, ist ja. dann schon was bei vielen hängen bleibt. Und ich glaube, wenn die Jungs das mitnehmen auch hier raus und das vielleicht auch in ihren Alltag, in ihrem Berufsleben dann mit reintragen, glaube ich, ist das durchaus äh, ein absoluter Mehrwert, den wir auch dann für die Jungs bieten können. Und wie gesagt, darüber hinaus, ähm, wir können ja sicherlich nicht den, den Erziehungsauftrag äh, irgendwie komplett übernehmen, was in Schulen oder in Elternhäusern passiert. Manchmal ist es so, dass das äh, teilweise auch von uns irgendwo verlangt wird oder vorausgesetzt wird übernehmen, aber dafür haben wir die Jungs dann doch äh, zu wenige Stunden in der Woche, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch in, in sozialen Themen versuchen wir da schon die Jungs auch ein Stück weit mitzunehmen, zu schulen, in, durch präventive Arbeit im Bereich mhm. Antirassismus, im Bereich okay. Anti-Doping oder auch ähm, ja, im Bereich Mobbing, Social Media. Das sehen wir halt genauso als unseren Auftrag an, wir machen da Workshops mit den Jungs, was vielleicht auch in diesem Umfeld manchmal noch weiterführender ist als das, was teilweise in den Schulen passiert, so sodass wir die Jungs nicht nur fußballisch weiterbringen, sondern auch mit diesen Themen konfrontieren und ich glaube, das trägt auch extrem dazu bei, dass die Jungs einfach auch ähm, den Fußball-Themen genug hier lernen, was sie für den Alltag auch echt gut gebrauchen können.
1: Ja, schön mal zu hören. Das ist ja echt äh, klasse, was weißt er du, quasi über die fußballerische ähm, Ausbildung und Schule konnte man sich jetzt vielleicht auch noch irgendwie denken, aber was weißt er du, darüber ähm, hinaus noch macht. Also, äh, zugleich, äh, äh, man bereitet damit ja auch ein Stück weit schon äh, vor, auf so äh, vielleicht mal ein Interview in der Öffentlichkeit oder auch generell stehen ja auch, äh, ich sag mal, sobald die ein gewisses Alter haben, auch noch nicht Profis sind, man steht schon ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Ne? Dann hast du vielleicht dann bei irgendeiner Aktion vielleicht auch bei weiß ich nicht vielleicht mal bei einer dummen Aktion äh, noch deinen Arminia Trainingsanzug an oder oder ähm, dann ist schon ganz gut wenn man sich noch an das ein oder andere erinnert was man dann ähm, vielleicht zuletzt noch mal äh, gelernt oder gehört hat ne?
0: auf jeden Fall ähm, gerade heutzutage in Social Media und so weiter es, es bleibt ja nichts verborgen im Endeffekt ähm, genau. überall sind irgendwo Jungs die auch der Hände ein Foto machen oder was posten ähm, ich glaube, das ist auch alles okay und man muss auch die Generation dann so annehmen, wie sie ist. Ja. Ich glaube, man kommt nicht unbedingt weiter, wenn man nur irgendwelche Verbote erteilt und äh, denen irgendwelche äh, Maßnahmen auferlegt. Die Jungs müssen ihren Rahmen, glaube ich, schon kennen, was sie dürfen, was sie nicht und äh, gerade auch dieser respektvolle Umgang mit miteinander, mit meinen Mannschaftskollegen, mhm. mit Trainern, mit Betreuern, mit äh, dem Busfahrer und auch mit dem Zeugfahrt, das fordern wir schon ein. Und ich glaube, ähm, das war auch so ein bisschen der Kritikpunkt so in den letzten Jahren immer mal wieder, dass diese ganzen deutschen alle also irgendwie so weichgespült sind und man hat keine Typen mehr so. Ähm, ja. Kommt sicherlich auch so ein Stück weit aus der, aus der Angst heraus, dass die Jungs Fehler machen, auch in der Öffentlichkeit oder auf Social Media irgendwie einen Blödsinn posten. Und man da schon sehr, sehr viele Richtlinien auch den Jungs mit in die Hand gibt. Ähm, ich glaube, da den schmalen Grat zu treffen, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, aber ähm, ihr habt trotzdem die Leitplanken, in denen ihr euch auch bewegen dürft und wir wollen ja auch, dass ihr ähm, die Jungs sollen auch mal Dummheiten begehen, also darüber sprechen wir über 12, 13-jährige Jungs, die sollen auch mal irgendwelche Blödsinn machen, das ja. hat jeder gemacht, das gehört auch dazu und das, das wollen wir ja auch, weil ich glaube ähm, nur so kriegen wir auch die Jungs, die auf dem Platz dann auch mal, in Anführungsstrichen, Blödsinn machen, ähm, ja, das, das heißt auch, auch mal kreativ sind, mal, sind. Was, mal was anderes, mal, mal mutig sind, mal kreativ sind und ähm, das wollen wir ja alle in Deutschland und deswegen Klar, wir, wir gucken schon drauf, was die Jungs so machen, aber wir brechen jetzt nicht über jeden Spieler den Start sofort, wenn mal irgendwie eine Nummer Aktion da ist. Deswegen ähm, schon mit Bedacht und mit Augenmaß das Ganze. Ich glaube, die Jungs ja. wissen schon, wie sich hier verhalten können. Und ähm, klar, wenn jemand komplett hier aus dem Ruder läuft, dann ähm, ist das auch nur bis in gewissen Bereich zu tolerieren, weil es dann einfach um die große Gemeinschaft geht. Und wieder, ja. die auch wissen, dass er hier halt äh, in einem Mannschaftssport befindet. Ähm, den muss man sich natürlich schon unterordnen, aber ähm, die Individualität des Spielers wollen wir jetzt
1: auch nicht irgendwie untergraben. Okay. Wir kommen so langsam auf die Zielgeraden schon. Mhm. Äh, gefühlt könnten wir noch ewig flaschen. <lacht> ich habe noch meine typischen Abschlussfragen, ähm, ja. die, die es immer gibt, wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast, weißt du, was auf dich zukommt. Aber noch so davor, was hast du persönlich noch die nächsten Jahre vor? Was planst du auch mit Arminia im Nachwuchsbereich? Wenn du uns ja. einen Blick gegeben magst.
0: Ja, also ich glaube, ich stehen noch sehr, sehr spannende Projekte vor der Tür. Ich hatte eben schon gesagt, ich glaube, das Thema Infrastruktur in Bielefeld ist ein großes Thema für uns als mhm. Verein, einfach auch, was Trainingsmöglichkeiten angeht und ich glaube, durch eine Verbesserung der Infrastruktur haben wir auch nochmal andere Möglichkeiten, nochmal intensiver und anders mit den Jungs auch zu arbeiten. Und aktuell ist es so, dass wir halt die an zwei Standorten, so teil, sind, einmal an der Schuko-Arena und einmal am mhm. Eisgelände der Profimannschaft, was natürlich auch nicht optimal ist, weil man, ich sag mal, unsere U10, die hauptsächlich an der Schuko-Arena trainieren, die U9, die an der, der Hagemannstraße beim Profis trainieren, laufen relativ selten über den Weg und so schafft man es natürlich, wenn man ein Gelände irgendwann hat, viel mehr Synergieeffekte zu, äh, zu erzielen. Ich glaube, auch dann wird nochmal diese Bindung, die Identität mit dem Verein nochmal deutlich höher ja. und ich glaube, das bietet nochmal viele Möglichkeiten. Und zum anderen glaube ich, dass im Bereich der, der Spielrunden der ähm, ja, liegen der Ausbildung der Trainer sich im nächsten Jahr einiges tun wird, so dass wir auch ähm, bei uns in den Nachwuchsmannschaften, gerade auch in den Mannschaften, wo es äh, jetzt auch schon im Auf- und Abstieg geht, U15 aufwärts, sprich zu U19, ähm, dass sich da auch noch mal einiges verändern wird, was den Fußball und die Ausbildung auch noch mal verändern wird, so dass wir da auch zukunftsorientiert arbeiten müssen und wieder mehr den Spieler in den Fokus rücken müssen und weniger das Ergebnis, sodass da sicherlich auch aktuell ein Wandel stattfindet, das wird sehr, sehr spannend werden, glaube ich, und da müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein, dass wir da Schritt halten. Und, äh, darauf freue ich mich
1: aber auch. Ja, gibt ja jetzt äh, vielleicht einfach auch nochmal bessere Möglichkeiten äh, mit dem Aufstieg. Da ist eine andere mehr zu machen, was man vielleicht sonst Liga ist ja. nicht hätte machen können. So, jetzt zu den äh, angedrohten letzten Fragen, die gehen jetzt Danke. wieder äh, ganz klar äh, ins Private. Deine drei besten Tipps für Bielefeld. Was ist dein Lieblingsrestaurant oder Kaffee? Ja,
0: da ich absolut kein Kaffeetrinker bin, ähm, äh, noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken habe, äh, bin ich selten in <lacht> Cafés anzutreffen. Ja. Und bei Restaurants bin ich halt nicht so fokussiert. Ich esse gerne italienisch oder ähm, wenn es dann mal möglich ist, auch ein gutes Steak. Aber ich habe jetzt keinen absoluten Favoriten
1: oder irgendwie den <lacht> Stamm Italien oder sowas, wo man mich immer antrifft. Okay. Und wenn, dann hast du es jetzt schlau geantwortet, dass du weiter in deine Ruhe. <lacht> <lacht> okay, wobei da, also will ja nicht so nahe treten, aber wahrscheinlich so der der Promi-Level hält sich in Grenzen wahrscheinlich für die meisten äh, Amis. Ne? Ich glaube, die können sich ja. hier noch ganz gut äh, durch die Stadt treiben. Ne?
0: Ich glaube, bei den bei den Profis ist es mittlerweile ein bisschen anders, weil sie natürlich schon ein bisschen mehr im Fokus stehen, auch äh, verdienter Marken für ihre Leistung. Aber ich glaube, jetzt äh, bei den anderen, Mitarbeitern oder auch eine Wenigkeit erhält da sich das auch mehr als in Grenzen. Und ich glaube, die, die man kennt, sind ganz oft irgendwie die, die man von früheren Zeiten noch kennt, die so hängen geblieben sind, der eine einen noch, noch, äh, oder noch, Trainingskibels, die einem noch bekannt ist oder vielleicht äh, den anderen, den man früheren Zeiten noch kennt. Aber das sind ja auch immer, immer ganz
1: nette mit Ja, glaube ich, ein ganz guter Standort hier für Spieler und äh, Funktionäre, alles ja. ganz so will.
0: Ich glaube, auch ein Grund dafür, dass äh, hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die die Jungs, die sich äh, ein bisschen länger hier ähm, gehalten haben und längere Verträge hatten, dass sie auch einfach sehr gerne hier in der Region bleiben. Also, das ist eben ja. Manuel Hörnig angesprochen. Oder auch ja. Tom Schütz, ähm, der jetzt ja auch hier geblieben ist nach seiner Karriere. Ich glaube, die Jungs ja. fühlen sich hier schon wohl. Und ähm, das ist sicherlich auch ein, auch ein Zeichen für alle Ostwestfalen, für alle Bielefelder, ähm, dass man hier echt schon ganz gut hat.
1: Ja, absolut. Also Und auch schön nochmal, gerade in diesem Podcast zu hören, den Bielefeld-Podcast, nochmal die Liebe bekundet. Wunderbar. Ja. Wo wir schon dabei sind, dein Lieblingsort in Bielefeld. Ich habe jetzt so eine Vermutung der Antwort, aber uh, bin mal gespannt auf... <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich der Ort, wo ich das auch <lacht> ja. äh, mitten in der Schuko-Arena in meinem Büro, aber klar, als, als Amine, ähm, glaube ich, gibt es nichts Schöneres als die Schuko-Arena. Mit Zuschauern sage ich natürlich auch dazu, Und ähm, allen Lug, das Herz aktuell, aber ich glaube, wer dann äh, aus dem ausverkauften Haus dann hier die Stimmung miterlebt, ähm, bei dem so Bundesliga-Zweitligaspiel, als Fußballer gehört man einfach hin, ne?
1: Okay, die allerletzte aller Frage. Dein liebstes, liebstes Ausflugsziel in der Region. Gibt es da irgendwas, wo du gerne äh, irgendwie am Wochenende oder so mal hinfährst?
0: In der Tat fahre ich gerne in, meine, in meinen Heimatort zurück. Ich wohne hier in Bielefeld auch, aber fahre mm -hmm. gerne mal in den Bereich Lübeck zurück, um einfach auch da ähm, mal, mal zu sein, meine Eltern zu besuchen. Und ansonsten spielen wir nebenbei Golf ein bisschen hobbymäßig hobbymäßig, just for fun, um einfach mm -hmm. auch mal äh, ja, äh, ein bisschen rauszukommen und dann auch eine Zeit für mich zu haben, dann äh, ich bin gerne in der frischen Luft und deswegen vielleicht der eine Golfplatzregion, wo ich dann mal hinfahre und mit ein paar Kollegen, die mittlerweile auch im Golffieber sind hier, die schleift man dann mal mit. Das macht schon Spaß dann auch am Sonntagmorgen mal, bevor man dann irgendwie wieder zu den Spielen fährt und sich die Jugendmannschaft anguckt, also kann man da ganz gut abschalten. Wobei ich auch sagen möchte, ich glaube, ist bei mir auch so. Ich glaube, viele Deutsche kennen ihr Land und die Region gar nicht so gut, die als Reiseweltmeister fahren lieber ins Ausland. Das ist bei mir auch so ganz lange Zeit gewesen, egal wo, auf welchen Kontinenten, teilweise kenne ich mich da besser aus, als in der eigenen Heimat. Ich glaube, das muss ich auch irgendwann mal ändern, dass man auch Heimatkunde ein bisschen besser betreibt.
1: Ja. ja, gehen wir tatsächlich auch so. Wir waren zwischenzeitlich sieben Jahre in München und jetzt mit Kindern seit drei Jahren wieder hier. Ich habe den Eindruck, ich habe in den drei Jahren hier viel, viel mehr jetzt gesehen. Ähm, als in den ja circa sind 30 Jahre äh, vorher also ja. gibt schon noch das eine oder andere zu entdecken neben Sparenburg und äh, Hermannsdenkmal gibt es dann genau. doch noch, äh, echt eine ganze ganze Menge was man hier machen kann okay ja. super du damit sind wir am Ende äh, dieses wunderbaren Gesprächs vielen lieben Dank
0: ähm, sehr gerne danke fand auch
1: ich, fand ich cool danke dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg mit deinen Aufgaben, mit dem Nachwuchs, aber natürlich auch ganz generell für Amina Bielefeld. Vielen Dank.
0: Danke auch für das angenehme Interview und auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.